0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《骨灰盒》。骨灰历来都是让人恐怖的东西，但每个火化的人都会变成这么一堆东西，虽恐惧，但必须成为。就好像人会变成鬼，却对鬼很恐惧一样。下面我就把我学生讲述的骨灰的故事和大家分享一下。讲故事的学生名字叫周庆龙，是一个地地道道的乡下人，古朴的民风在他清秀的面庞上一览无余，让见惯了城里人骄横跋扈的我一见如故。所以，我们经常聊一些乡下的奇闻怪谈。给那无聊烦闷的生活平摊些许色彩。下面是周庆龙的讲述。那是在我十一岁的时候，刚读初一。因为我是一个山里的孩子，每天都要走十几里的山路才能到达学校。这其实也没有什么，山里的孩子大多都有这样类似的经历。五月天气总是让人捉摸不定，就好像调皮孩子手中的弹珠。总是不让你知道它的颜色。一天，由于老师留堂，我只能趁夜踏上必经的山道。弯弯曲曲的山间小道旁，总有些零星的孤坟，让人有些不寒而栗。我看着对面黑幕衔接的远山，就感到特别的压抑。突然，我的背上好像被什么人拍了一下，我赶忙回头观看。哪里有什么人？除了黑压压的松树，松散慵懒的立着，其他一无所有。我想，也许是松树上腐坏的树枝被岁月摧残，掉在我背上的缘故吧。我往下看了看，确实有不少松树的枝叶散落在地上。切，自己吓自己！我一边暗笑，一边疾步向前奔去。突然，我的背上又仿佛被什么人拍了一下，这次非常的重，明显是巴掌甩在脊背上的感觉。谁给老子滚出来！我开始感到害怕起来，毛孔仿佛都被京剧撑开了一般。哼，跑那么快干什么？害得人家在后面拼命的追。姚小花叉着小蛮腰。从一棵大松树背后转了出来，你吓死我了！你怎么这么晚回家啊？姚小花是我的同村，自小就一起长大，一直是我的小尾巴。只是去年他爸爸发了一笔横财，他才随父母搬到了城里。不过他也经常回村看他的奶奶。还说呢，住在山村就是不好。去城里的班车就那么几辆，碰到末班车还得等人上满了才走，真麻烦。姚小花看样子是越来越不喜欢这个哺育过她的小山村了。呵呵，你一个人来看你奶奶啊，真孝顺。我看着她圆圆的脸上嘟起的小嘴，不禁笑了起来。是啊，他们都回不来。看着姚小花老气横秋的样子。我居然笑不出来。是啊，自从小花一家搬走之后，他的父母就再也没有来看过小花的奶奶。老人家辛辛苦苦一辈子没有结过婚，就只是在路边捡到了小花的爸爸，宝宝贝贝的拉扯大，结果却养出了这么个白眼狼。我和小花一路谈笑风生的来到了村西口。因为我们两家都住在山村的西面，小龙哥哥，去我家坐坐吧。看到小花殷切的眼神，我不禁有些感伤。哎，人生苦短，小花的奶奶辛苦了一辈子，结果换来的却是孤身一人，形影相吊。要不是小花少不经事，可能随着社会的洗刷，她都不会来看这位耗尽一生。喂儿喂女的乡下老人，小龙，你怎么来了？姚奶奶在微暗的灯光下，慢条斯理地纳着千层底。我过来看看你，我不好意思地说，毕竟和姚奶奶做了十几年的邻居，却很少来看她，因为以前总是找小花玩，这屋子就来得勤。我有什么好看的？是来看小花的吧？姚奶奶就是这样，命苦，嘴却很刁钻。哪里两个都看？我也不是只笨嘴的鹦鹉。算你有点良心。小花，去把你爸妈带来的点心拿出来给小龙尝尝。姚奶奶对着小花命令道。奶奶，不好吧？那可是爸爸妈妈孝敬您的呀。历来豪爽的小花居然小气起来。什么孝敬不孝敬，拿给我就是我的。去，快给我拿来。姚奶奶的话就是一道圣旨，小花只得照办。不一会儿，小花拿来了三盒油光发亮的木盒子。灰黑色的盒子在米黄的灯光下，显得格外的阴森诡异。算了，姚奶奶，别别客气了，很晚了，明天我再来看你们。我可不想吃别人孝敬老人的东西。第二天，我本想去村西口的姚家去送送小花，无奈我太过疲倦，一睡就睡上了日上三竿。算了吧，反正以后还有机会。可是接下来反映的事却让我惊悚不已，后怕无穷。大约一个月之后，我们村东口的丁家发生了一件极其诡异的事情。那是一天夜里，丁家七岁的孩子狗旺在自家院子里玩，突然有人在院子外面叫他。接着，他就随着声音，跟着一个女孩向村西口走去。一个隔壁的大婶看见了，忙告诉狗旺的父母。结果全村人找了一晚上，都找不到他。第二天，村民们才在西面的稻田里找到了他。只见他躺在水田里，嘴里像是吃着什么，还不停地喃喃自语。城里的点心真好吃，城里的点心真好吃，城里的点心真好吃。从此，狗娃疯了。五天后，村子里又出事了。姚小花一家三口开车去厦门旅游，路上遭遇车祸，三人全部遇难。当姚奶奶手捧骨灰盒的时候。我明明看见了那三个似曾相识的盒子，姚奶奶也看见了我，她还是和那天晚上一样的表情，只是眼珠子瞪得溜圆。好了，这就是今天的故事，《骨灰盒》。